ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 20 اور 21 ذو الحجہ 1434 ہجری کی درمیانی رات 26 اکتوبر 2013 اور ہفتے کا دن ہے بھائیو اسی ذو الحجہ 1434 ہجری کے کانٹیکسٹ میں ہم آلریڈی دو لیکچرز سن چکے ہیں تقریباً 200 منٹ کی گفتگو جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھروں اپلوڈ بھی ہو چکی ہیں مسئلہ نمبر چون اے اور چون بی کے نام سے ففٹی فور اے اور ففٹی فور بی اور ان کا عنوان تھا حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل اس میں حج اور عمرے کی فضیلت اس کی اہمیت اس کا صحیح طریقہ اور اس سے جڑی ہوئی فکی اصطلاحات اور احکامات کو ہم نے آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی گفتگو کی کانٹینیوشن کے طور پر حج اور عمرے کے ساتھ ایک اور کمپلیمنٹری ٹاپک جو جڑا ہوا ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور وہ ہے امام کائنات سید الابولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے مسئلہ نمبر 54C قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس ٹاپک پر الحمدللہ میں نے کافی کمپیریٹیو سٹیڈی کی ہے کیونکہ میں خود بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ پھر اہل حدیث کے ساتھ اور پھر اہل تشہیوں کے ساتھ بھی گزرا اب بھی سب کی گفتگو سنتا ہوں جو حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر غلطی نظر آئے پوزیٹیو انداز میں اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے کہ کسی بھی اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی تکفیر کیے بغیر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے یہی اس کے ساتھ ہم دردی ہے پائیو اسی تمہیری گفتگو میں میں پھر وہ دوبارہ بات ریپیٹ کر دوں 
کہ میرا سورس آف انکم دین نہیں ہے بلکہ میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں کوئی شریف فتوہ نہیں اپنی ذات کی خاطر اور اسی لیے میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ لگ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا جب بھی وہ حق بات کرے گا تو اسے پہلے خیال آئے گا کہ میرے مکتبہ فکر کہ لوگ اگر اس بات کو سنیں گے تو وہ مجھے نوکری سے فارغ کر دیں گے ولیعوذ باللہ تعالی اور بھائیو تمام مسلمان مبلغین کے لیے سمیت میرے اور اپنے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی اس دن سے پہلے پہلے کہ کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالی اس سے پہلے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں مدینہ شریف میں موت اور بطیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین بھائیو آج کے لیکچر میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور احادیث کی کتابوں کے نام بھی بتا دوں گا لیکن جو بہت کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو کہ دار السلام والے بھی پاکستان میں عربی کتب شائع کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر عربی سافٹ ویئرس میں جو نمبرز ہوتے ہیں وہ نمبرز بھی میں انشاءاللہ بتا دوں گا مکتبہ شاملہ کے اندر بھی وہی نمبر استعمال ہوتے ہیں تاکہ کسی کو حدیث ڈھونڈنی پڑے تو اسے مشکل پیش نہ آئے اور پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے یا میرا ای میل ایڈریس مرزا پر بھی سوال کیا جا سکتا ہے بھائیو آج کا لیکچر کل تین حصوں پر مشتمل ہے اور ان تین میں سے دو حصے ہم آج ڈسکس کریں گے اور تیسرا حصہ انشاءاللہ اگلی نشست میں تو ان تین حصوں کی تفصیل بھی سن لیجئے پورشن نمبر ون میں انشاءاللہ آٹھ صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں فضائل مدینہ سے متعلق ہم گفتگو سنیں گے اور اس سے ریلیٹڈ جو احکام و مسائل ہیں میں مستاد ساتھ ہی بیان کرتا چلا جاؤں گا پورشن نمبر ٹو میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ پانچ صحیح الاسناد احادیث اور پھر ان کی روشنی میں صحیح احکام و مسائل میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا اور خصوصاً وہ حدیث کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے نہ کرو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث اس کی بھی میں انشاءاللہ تعالی ٹرو ایکسپلینیشن فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر پورشن نمبر 3 ہوگا پرٹیکولرلی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قران اور 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا طریقہ اور اس حاضری سے ریلیٹڈ صحیح اور ضعیف روایات جو ہیں ان کو ڈسکس کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ریلیٹڈ اہم عقائد اور فقی احکام و مسائل کو بھی فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر ڈسکس کروں گا اور پھر انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو ایک اور ویڈیو بک کی فارم میں انشاءاللہ تعالی قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ ہمارا ویڈیو کی فارم میں اویلیبل ہوگا اور تمہیدن ہی میں یہ بات بھی ارز کر دوں کہ بھائیو میں خود اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر کسی بھی مقبع فکر کا خیال رکھے بغیر حق بات کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی ہی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے تو یہی تمہیدن میں شروع میں ہی کچھ باتیں ارز کر دوں کہ بھائیو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر دو ایکسٹریمز پینڈولم کی پائی جاتی ہیں 
اور یہ دونوں ایکسٹریمز جن لوگوں نے اڈاپٹ کی ہیں ان کے پیچھے نیک نیتی تھی کسی نے بد نیتی کے ساتھ کوئی عقیدہ گھڑا نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں جو دین کے نام پہ کیے جاتے ہیں ہمیشہ ان کے پیچھے نیت صحیح ہوتی ہے لیکن صرف نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس عمل کو صحیح نہیں کہا جا سکتا اور یہ جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پیش کی جاتی ہے انما الاعمال بالنیات جو بخاری کی پہلی حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو یہ حدیث پوری نہیں پڑھتے اس کے اگے بھی الفاظ چلتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی یعنی حلال کام کے لیے ہجرت کی ناجائز کام کے لیے نہیں حلال کام کے لیے تو اس کی نیت اس کے لیے لیے لکھی جائے گی اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر عزب جللہ وصل اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی تو یہ نیگٹیو کاموں کے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے انما الامالو بن نیات نیگٹیو کام تو ہے ہی نیگٹیو پوزیٹیو کاموں کے بارے میں ہے کہ ان کے پیچھے اللہ کے لیے نیت ہونی چاہیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت ہونی چاہیے تب فائدہ ہوگا چاہے وہ نیک عمل بھی ہے اگر پیچھے نیت درست نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا نیگٹیو عمل کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے اور یہ بڑی مس کوٹ کی جاتی ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں اس حدیث کے حوالے سے بڑی مس کونسیپشن پائی جاتی ہے تو بھائیو پہلی اسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو امام احمد ابن تیمیہ ان کے ساتھ منصوب کرتے ہیں اور ان میں ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تعلق میجورٹی اہل حدیث مقبہ فکر کے ساتھ ہے میں تمام اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا لیکن چند غالی قسم کے اہل حدیث اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ کی تعلیمات میں سے چند ایک پوائنٹ نکال کے اور اپنی طرف سے خود ساختہ عقیدہ قبر رسول کے بارے میں بنا لیا حالانکہ امامداری کا تقاضی یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ سے سوائے ایک جگہ کے کوئی ایسی غلطی اس کیس میں نہیں ہوئی کہ اس سے یہ غلط رزلٹ نکالے جاتے ہیں انہوں تو بالکل کلیر کٹ اپنی ایک کتاب لکھی قبروں پر حاضری کے بارے میں اس میں روزہ شریف کی حاضری کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا اور دو پوائنٹس جو میں نے اس کو سٹڈی کیے ایک تو انہوں نے لکھا کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نیک اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے امام ابن تیمیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری اب یہ بات تو پسے پوچھ ڈال دی یہ بھی بات انہوں نے اس کتاب میں لکھی اور دوسری بات لکھی قبر رسول کی نیت کی جائے یا مسجد نبوی کی نیت کی جائے یہ دونوں ایک ہی نیتیں ہیں کیونکہ اگر کوئی شخص قبر رسول کی نیت کر کے جائے گا تو امپلائیڈ ہے کہ وہ مسجد نبی میں بھی نماز ضرور پڑھے گا اس ثواب سے بھی فائدہ حاصل کرے گا یہ بڑی دونوں پازیٹیو باتیں لیکن وہی بات کہ تیسری جگہ اٹھو کر کھا گئے وہاں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر صرف قبر رسول کی نیت کرے گا تو یہ خالصتاً بدعت اور حرام ہے اب یہ بات جو انہوں نے فتوا لگایا بدعت اور حرام کا اس بات کے اوپر اگر یہ نہ کرتے تو میں اللہ وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ان کی وہ کتاب واقعی اس قابل ہے کہ اس کو پبلک میں عام کیا جانا چاہیے لیکن یہاں آکر انہوں نے جب فتوہ لگایا تو آپ کو پتا ہے جب مخالفین اس ایک بات کو اٹھاتے ہیں اور وہ سب معاملہ ڈالیوٹ کر دیتے ہیں اگر یہ بات نہ کرتے فتوہ نہ لگاتے بلکہ یہ کہتے جبکہ وہ خود مان چکے ہیں 
کہ چاہے کوئی قبر کی نیت کرے یا مسجد نبی کی امپلائیڈ ہے کہ دونوں بیچ میں شامل ہیں پھر الگ سے یہ بات کہنی کہ جی خالص قبر کی نیت کی تو بدت ہو جائے گی تو یہ بات پھر جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ایسی کڑوی بات ہے کہ فتوہ بازی سے پرہیز کرنا چاہیے یہ صحابہ اکرام علیہ الرضوان کا طریقہ کار ہے اس کو یہ کہا جائے کہ ایسی نیت کرنا ثابت نہیں ہے فتوہ دیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا اس لیے میں نے دور حاضر کے بہت بڑے محقق جو اہل حدیث مقدہ فکر کے بہت بڑے اس وقت عالم سمجھے جاتے ہیں شیخ زبیر علی زی صاحب آج کل قومے کی حالت میں ہیں بڑے سخت بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے میں کافی دفعہ شفا انٹرنیشنل میں آئی سی یو میں ان کا وزٹ کر چکا ہوں بائیس تاریخ کو بھی میں گیا تھا تین چار دن پہلے تو لیکن ان کی کوئی حالت جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے تو ان سے میری پرسنل ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ بدعت امام ابن تیمیہ کو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا یہ کہہ دیتے کہ ثابت نہیں ہے جب وہ خود مان رہے ہیں کہ قبر کی نیت جس کی ہوتی ہے اس کی مسجد کی بھی نیت ہوتی ہے تو اسی پر اکتفا کر لیتے تو بہتر تھا بہرحال پھر آپ کو پتا ہے کہ جو شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ شاہ سے دو ہاتھ آگے جاتے ہیں اب لوگوں نے ان کی چاند ایک باتیں اٹھائیں خصوصاً اہل حدیث مکتب فکر کے بعض علماء ہیں اور پھر انہوں نے پبلک کو ایک ایسا امیج دینا شروع کر دیا کہ گویا کہ روزہ شریف پہ جانے کی قبر رسول پہ جانے کی کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں ہے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے وہاں جانے کی خام خواہ ٹائم کا دیا ہے یہ زبان حال سے کہتے ہیں ظاہر ہے ڈریکٹ کہیں گے تو لوگ تو ماریں گے جوتیاں لیکن امیج اس طریقے سے کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس میں وہ ایک بات تو حق ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی قبر رسول کی حاضری حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے تو یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ اس کا حصہ ہے سوائے چند غالی لوگوں کے جو انہوں نے اس کو اور طریقے سے پریزنٹ کیا وہ پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں اور یہ بات بھی ان کی درست ہے کہ جو مسند احمد میں ایک حدیث ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 12605 نمبر جو سنن تبرانی میں بھی موجود ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اس مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھے گا یعنی 8 دن کی نمازیں 8 اس حال میں کہ اس کی کوئی نماز فوت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے منافقت سے بری کر دے گا اور دوزق کی آگ سے رہائی عطا فرما دے گا لیکن یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے اس میں جو راوی ہے نبیت بن عمر وہ تابعی اس کی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے تو جب اس کی ملاقات ثابت نہیں اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ مجھول ہے unknown person ہے محدثین اس کی توثیق نہیں کرتے کہ یہ بندہ ہے کون لا پتہ آدمی ہے تو لا پتہ آدمی کوئی صحابی سے روایت بیان کرے گا تو وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگی اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جامعہ ترمزی میں دو سو اکتالیس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق وہ مسئلہ نبی کے حوالے سے نہیں لیکن ان جرنل ہے کہ جس نے چالیس دن تک تکبیر اولا سے ساری نمازیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بری اور دوزت کی آگ سے بھی ازادی عطا فرما دے گا سیم وہی الفاظ ہے لیکن وہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے خود امام ترمزی نے بھی اس حدیث کو لکھ دیا کہ یہ اصول محدثین پر حدیث ایکسپٹیبل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر حبیب بن ابی ثابت جو ہیں وہ مدلس ہیں اور مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود تو مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کا سہارا بھی لیا جاتا ہے کہ لا تشد الرحال الا الا ثلاثتی مساجد کہ مت اونٹوں کے کجاوے کسو مگر تین مسجدوں کی طرف نمبر ایک مسجد حرام نمبر دو مسجد اقصہ 
اور نمبر تین مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حدیث سے زہارہ لے کر اس کی یہ انٹرپیٹیشن کی جاتی ہے کہ چونکہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا لہذا قبر رسول کی نیت کے ساتھ سفر کرنا بھی بدعات ہے اللہ اس سے زہارہ لیا جاتا ہے اس کی انٹرپیٹیشن تو میں انشاءاللہ آگے چل کر اسی لیکچر میں کر دوں گا لیکن یہاں چلتے چلتے میں بات کر دوں کہ اس ایکسٹریم پہ امام نتیمیہ کے فالوورز یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایڈجیسنٹ ہے مسجد نبی شریف کے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حجرے میں آپ کو دفنایا گیا وہ مسجد نبی کا حصہ نہیں ہے وہ حجرہ الگ سے تھا اس کا صرف دروازہ اس میں کھولتا تھا جس طرح ہمارا کے ہمارے بھی یہاں پر امام مسجد جو ہوتے ہیں ان کے دروازے جو ہیں وہ اکثر مسجد کے اندر کھلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امام تھے دنیا کے بھی آخرت کے بھی سیاست کے بھی ہر حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی مسجد نبی ہیڈ آفس بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی میٹنگ روم بھی تھا سب کچھ وہی تھا تو دروازہ اس میں مسجد نبی کے بائیں طرف کھلتا تھا تو فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ میرا ممبر حوض کوثر پر لگا ہوا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھا دی اب مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے گیارہ سو چھانوے امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر ایک باب باندھ کر اپنا عقیدہ امت کو بتا دیا کاش وہ امام ابن تیمیہ کے فالوورز اس کو پڑھ لیتے اس پر انہوں نے باب باندھا کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت رسول اللہ کے گھر نہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا قبر رسول قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ٹکڑے کی فضیلت کیونکہ اب اس گھر میں اسی حجرہ عائشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے اور سیم یہی ہیڈنگ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار تین سو ستر نمبر حدیث یہی حدیث اس کے اوپر بھی یہی باب ہے کہ فضیلت قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بات تو نہیں بھولنی چاہیے اور میں یہاں پر ایک اپنی عقیدت کی بات کروں کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ آج اگر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے ایڈزیسنٹ جو حصہ ہے اس سے شفٹ کر کے کہیں اور بنا دیا جائے تو شاید ہی کوئی شخص مسجد نبوی میں صرف نمازوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرے یہ حقیقت ہے تو روزہ شریف کی حاضری کی وجہ سے ہی لوگ مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور ڈبل ڈبل فضیلت حاصل ہو جاتی ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی مسلمان ڈینائی نہیں کر سکتا اور الحمدللہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہے کہ کوئی شخص حج اور عمرے کے لیے جائے اور وہاں اس کو پھر مسجد نبی میں حاضری اور نماز پڑھنا یا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنا نصیب نہ ہو کیونکہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر اللہ میں سے ایک شاعر ہے یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پروف کروں گا تو میری دلیل اس میں وہ یہ ہے کہ البوتا امام مالک میں اور سنن القبرہ البحیقی کے اندر اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر 
اور المصنف ابن ابی شہبہ کے اندر ان چاروں کتابوں کے اندر اور خصوصا المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے کتاب الجنائے چیپٹر میں پورا باب ہے کہ اگر کوئی شخص قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو سلام عرض کرے یہ باب کا نام ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں اور اس میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور باقی تین کتابوں کے اندر بھی جو میں نے حوالے دے دیئے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بھی سفر پر جایا کرتے تو پہلے مسجد نبی میں داخل ہو کر دو نفل پڑھتے اس کے بعد قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدنا عبقر صدیق کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابتا یعنی اے میرے باپ آپ پر سلام یہ پڑھا کرتے تھے اور پھر جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول کی زیارت کرتے سلام عرض کرتے اور پھر گھر جایا کرتے تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عقیدت تھی قبر رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اتنی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے ہیں واپس آتے تو مسجد میں جاتے تو مسجد کے ساتھ قبر رسول پر بھی حاضری دیتے تھے یہ امپلائیڈ ہے یہ بات کہ وہ مسجد نبی اب یہ بڑی حیران کن بات ہے اور یہ بڑی جو ہے زیادتی والی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ابن عمر کے دل میں نیت نہیں ہوتی تھی کہ میں نے قبر پر جانا ہے جو بندہ ہمیشہ سفر کرتے ہوئے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتا ہے اور پھر قبر رسول پر جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپسی پہ بھی یہ عمل کرتا ہے تو دونوں نیتیں جمع ہیں دل میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جمع نہ ہو تو الحمدللہ اس کی مخالفت کسی صحابی نے نہیں کی لہذا اس پر اجماع تصور ہوگا اور پوری امت کا الحمدللہ اجماع ہے اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اس پر اجماع کرتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا اور یہ بڑا سخت بہتان مانا جاتا ہے بریلوی مقنع فکر اور دیوبند اور اہل تشیع کی طرف سے اہل حدیث کے اوپر کہ وہ اس چیز کے قائل نہیں ولی عوض باللہ تعالی میں کوئی اہل حدیث کا وکیل نہیں سب سے زیادہ میں ان کو رگڑا لگاتا ہوں غلط باتوں کے اوپر لیکن جو حق بات ہے وہ حق ہے کہ ایسی کوئی بات ان کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی الحمدللہ تو یہ پہلی ایکسٹریم میں نے بیان کی اب دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام ابو الحسن علی السبکی المتوفہ 756 ہجری ان کے بڑے جذباتی قسم کے فالور ہیں یہ دونوں لوگ ایک ہی وقت میں گزرے ہیں امام ابن تیمیہ 728 ہجری میں فوت ہوئے اور امام سبکی 756 ہجری میں فوت ہوئے دونوں ایک زمانے میں اور دوسرے ایک دوسرے کے صحیح دشمن جس طرح آج ہمارے یہاں پہ بریلوی دیومدی اختلافات اور دیومدی علیہ حدیث پائے جاتے ہیں نا اس قسم کے اختلافات لیکن دونوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں کسی کو گالی گلوچ نہیں بڑے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کا نام لکھتے ہیں اور احترام کے دائرے کے اندر اندر اختلاف کرتے ہیں ان کی جو جذباتی فالورز ہیں بریلوی اور دیوبندی مقدہ فکر کے لوگ اور اہل تشیعوں کے بھی اس میں ہی شامل ہیں ان کا ذاتی موقف یہ ہے اور وہ بھی یہ اپنی طرف سے ایک امت کو امیج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج اور عمرہ اصل میں اس شخص کا ہے جو قبر رسول پر حاضری دے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نے قبر پر حاضری نہیں دی چاہے اس بچارے کی کوئی بھی مجبوری تھی اس کا نہ حاج قبول نہ عمرہ قبول یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک شریعت کے اندر بات انجیکٹ کر دی ہے کوئی دلیل پوچھے تو کہہ رہے جناب عشق دے چلے نمبر لے گے اکل والے ہیں انجھے عمرہ گا لیا یہ دلیل ہوگی ان کے کتابوں سے انہوں نے دلیل نہیں ہوگی کہ جو محبت کے لوگ ہیں وہ نمبر لے جائیں گے قیامت والے دن اور جو عقل سے کام لیتے ہیں یعنی کتاب و سنت سے درائے لیتے ہیں انہوں نے تو اپنی عمر ہی ضائع کر دی ہے ولی آگو باللہ تعالیٰ ان کا یہ موقع ہے اور پھر اس میں وہ اس حد تک آگے جاتے ہیں 
جس کو میں اگر صحیح لفظ استعمال کروں گے ان کی بریکیں پھر فیل ہو جاتی ہیں اور پھر یہاں تک جا کے بات کرتے ہیں کہ جی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی خالصتن نیت کی جائے اور مسجد نبی کی نیت نہ کی جائے یعنی جو آپ نے فرمایا نا اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا انیس سن چھے کے اندر پینتیس علماء دیوبان کے سگنیچرز کے ساتھ کتاب لکھی گئی ہے المحنت المحنت جس کا میں نے پورا پوست مارٹم کیا ہے مصر نمبر سیونٹی ون بی کے اندر اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ قبر رسول کی خالصتا نیت کی جائے اور مسجد نبی کی نیت نہ کی جائے پہلے اوپر حدیث لکھی کہ تین مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم اس کا مطلب یہ لیں گے اور پھر اس حد تک آگے گئے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں المحنت کے الفاظ ہیں اور یہی الفاظ بارے شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے بھی جو احمد عبدالوی صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے بھی لکھے کہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک علل اطلاق افضل ہے خانہ کعبہ سے اللہ کی کرسی اور اللہ کے عرض سے بھی افضل ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنی طرف سے ایک عقیدہ گھڑ دیا دلیل کوئی نہیں انشاءاللہ میں اس بات کا بھی محاسبہ آگے چل کر کروں گا تو یہاں پر وہ پھر جذبات میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں اور پھر انہوں نے دلیل کیا بنائی ایک ضعیف روایت ضعیف بھی نہیں بلکہ من گھڑت اور فیبریکیٹڈ روایت اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ جو شخص حج کرنے کو گیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کو نہ آیا تو گویا اس نے مجھ پر جفا کی یعنی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی جو بندہ حج اور عمرے کے باوجود میری قبر پر نہ آیا ولیاد باللہ تعالی یہ ٹیکنیکلی ہی مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے بات آپ کے مزاج کی خلاف ہے اصول محدثین پر تو مردود ہے وہ میں بتا دیتا ہوں یہ روایت نقل کی ہے امام ابن عدی رحمت اللہ علیہ نے الکامل کے اندر اور وہ خود ہی الکامل فی دعافہ میں لکھتے ہیں جل چار صفحہ چوہتر پر کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن محمد بن نومان اس کو وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کا چور تھا چوری کرتا تھا حدیث سے حدیث کا چور امام ابن عبال لکھتے ہیں کہ یہ قذاب تھا حدیث سے گھڑا کرتا تھا امام زہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ متروک راوی ہے جس سے حدیثیں لینا چھوڑ دی ہیں محمد بن محمد بن نومان یہ ہے سٹیٹس اس روایت کا جس کو امام سبکی نے لکھا اور پیچھے اپنے آنے والے فالورز کو کہا کہ جناب یہ روایت پکڑ لو اور لگاؤ فتح مسلمانوں کو گستاخ رسول اور یہ وہ فتح لگا کر ان کو اسلام سے خارج کرو یہ خدمت ہے پوری نیک نیتی کے ساتھ امام سبکی نے امت کے ساتھ یہ زیادتی کی یہ سارے اسی طرح کرتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ یہ مزاج رسول کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ میرا اپنی طرف سے دعویٰ نہیں ہے میں مزاج کے اوپر یہ بات کرنے لگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزاج پہ انٹرنیشنل امری کے مطابق سن نبی دعود میں حج والے چپٹر میں آخری چپٹر انہوں نے قبر رسول کی حاضری کا باندھا ہے اس میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار بیالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا میری قبر پر میلہ مت لگا لینا یہ ہے مزاج اور مجھ پر درود پڑھا کرو تم دنیا کے کسی بھی حصے سے مجھ پر درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا میری قبر پر میلہ مت لگانا یعنی کوئی یہ درود کے لیے اور وہاں یہی ہوتا ہے لوگ بچارے اتنی مشکل سے وہاں تک پہنچتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ وہ گھنٹوں قبر رسول کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور پھر وہ درود کیا پھر وہ اپنے اپنے کلمات اور چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سامنے اور باقی لوگوں کو موقع نہیں دیتے 
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی اس طرف میری قبر پر میلہ نہ لگانا کہیں بھی درود پڑھو گے میرے تک پہنچا دے گا اللہ یہ ہے مزاج تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جس نے میری قبر پر حاضر نہ دی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی وَلِعَاقُ بِاللَّهِ تَعَلَى میں یہ بتاتا ہوں کہ بے وفائی کرنے والے کون ہیں ان کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگا کر کے گئے ہیں کہ اصل میں بے وفا کون ہے جنہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں کیا مطلب ماں باپ اولاد سب لوگ ایک بات کر رہے ہوں سارے بزرگ دنیا کے ایک طرف کڑے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ کہ اس بات کے پیچھے چلنا ہے یہ کون کر رہا ہے اور یہ جو میں نے ایکسپلینیشن کی ہے نا یہ حدیث میں خود موجود ہے صحیح بخاری میں یہ کرٹیکل ترین حدیث ہے میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں سات میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کیا یہ ہے جفا کرنے والے اور اس سے بھی بڑھ کر اس سے اگلی حدیث امام بخاری لے کر آئے اسی چپٹر میں اور یہ چپٹر کا نام ہی بڑا زبردست ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا یہ اس چپٹر کی حدیث ہے امام بخاری کی یہ تھی سات ہزار دو سو اسی اس سے اگلی ہے سات ہزار دو سو اکیاسی اس میں الفاظ ہیں محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت ہے یہ کتاب بھی الفرقان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی اب مجھے بتائیں جو شخص امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور شخص کو اپنا رہنما اور اپنا مرشد اور اپنا امام تصور کر لیتا ہے اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ اصل میں وہ ہے جفا کرنے والا جس نے محمدی نسبت چھوڑ کر کسی نے اپنے آپ کو حنبی کسی نے شافعی کسی نے حمبلی کسی نے جعفری کسی نے فلاں 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 یہ نسبتیں لگا کر بولے آزب اللہ تعالیٰ اس میں ان بزرگوں کا کوئی حضور نہیں امام انیفہ امام شافی امام احمد حنبل امام مالک امام جعفر صادق رحمہ اللہ اجمعین ان کی جوتیوں کی خواہد میری آنکھوں کا سرما ان کا قصور نہیں ہے ان کے نام پر یہ کام کیا گیا جس طرح 1.75 بلین کرسٹنز ان دا فیس آف ارت پونے دو عرب عیسائی اس دنیا میں نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وجیہم پر دنیا والا آخر اسی طریقے سے انہیں ماموں کو ہم بلیم نہیں کرتے ان کے نام پر جو گروہ بنائے گئے یہ ہیں اصل میں جفا کرنے والے تو یہ بھائیو آدھے گھنٹے کی تو میری تمہیر ہوئی ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تو بھائیو اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آتے ہیں ہم پورشن نمبر 1 کی طرف اور وہ ہے فضائل مدینہ شریف سے ریلیٹڈ کل 8 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں فضائل مدینہ ویسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر 50 سے زیادہ احادیث موجود ہیں 
پرٹیکلرلی فضائل مدینہ کے اوپر لیکن ان میں سے میں نے آٹھ چوز کی ہیں اور سوائے ایک کے سب کی سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں لیکن یہ آٹھ احادیث ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں میں کر دوں یہاں پر کہ بھائیو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احادیث کی روشنی میں مدینہ شریف کا مقام مکہ شریف سے زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن 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 اس بنیاد پر مکہ کی توہین نہیں کرنی چاہیے خصوصاً عمزب ریلوی صاحب نے ایک شیر لکھا مدینہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے وہ ٹانٹ کرتے ہیں کسی نے ان کو کہہ دیا کہ مکہ افضل ہے تو ان کا جی ہم تو عشق کے بندے ہیں چلو تسی مکہ میں ہی افضل کہہ لو ہم تو عشق کے بندے ہیں ہم سے بات نہ بڑھاؤ یہ طریقہ نہیں علمی طریقے سے بات کرنی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ شریف کے فضائل مکہ سے زیادہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے لیکن مکہ کی توہین نہ کی جائے کیوں یہ بات میں کیوں کرتا ہوں بھائیو ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 52 سال مکہ میں گزرے صرف 11 سال مدینہ میں 52 سال تک سانس لیا ہے مکہ کی فضاؤں میں میرے محبوب میں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں تو آپ کی ایک چیز کے ساتھ محبت ہے مکہ کی توہین کرنا دراصل رسول اللہ کی توہین ہے ولی عبد اللہ تعالی تو میں دو حدیثیں مکہ کے حوالے سے پہلے شروع میں بیان کر دوں پھر آٹھ حدیثیں مدینہ شریف سے ریلیٹڈ اور یہ پھر وہ 10 ہو جائیں گی تلک عشرت کاملہ 10 حدیثیں ہو جائیں گی دو حدیثیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 1834 اور مسلم میں اللہ نے اس سرزمین مکہ کو اس دن سے حرمت والا ٹھہرا دیا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان کو تخلیق کیا ہے اللہ اور اس کی حرمت قیامت تک کے لیے ہے کوئی اس شہر کی توہین نہیں کر سکتا ہاں کچھ دیر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی کہ وہ مکہ شریف کو فتح کرنے کے لیے کریں میرے بعد قیامت تک کسی اور شخص کے لیے یہ اجازت نہیں اور نہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ نے اجازت دی تھی اب اسی میں امپلائیڈ ہے جو کچھ یزید نے کیا صحیح مسلم کے اندر فضائل مدینہ کا چپٹر کھول کے دیکھ لیں مدینہ شریف کے اوپر بھی چڑھائی کی اور مکہ شریف کے اوپر بھی خانہ کعبہ کا گلاب بھی چل گیا صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے تو مکہ کی حرمت کو پامال کرنا کتنا بڑا جرم ہے پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا اس کا کانٹا نہ کاٹا جائے نہ اس میں شکار کو بھگایا جائے نہ یہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے سوائے اس نیت سے کہ اس کا اعلان کیا جائے جو لقطے کے احکام ہوتے ہیں تو سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اذخر ایک گھاس ہے اس کو کاٹنے کی تو اجازت دے دیں کیونکہ یہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے ہمارے چولوں میں قبروں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس غیر گھاس کو کاٹنے کی میں اجازت دیتا ہوں اس کے علاوہ مکہ کی کوئی چیز نہ کاٹی جائے یہ اس کی حرمت ہے اور دوسری حدیث انتہائی رکت انگیز حدیث اللہ 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے اور تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے مگر میں کیا کروں کہ تیرے لوگ مجھے مکہ میں رہنے نہیں دیتے اگر یہ تیرے رہنے والے لوگ مجھے مکہ سے نہ نکالتے تو اے مکہ میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا اس بات کا اس زد کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو کہ بیرون ملک ہیں ان سے ذرا پوچھیں جن کو کئی کئی سال اپنے ملک میں آنا نصیب نہیں ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باون سال اس شہر میں گزرے اور وہ لوگ کہ جو اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کہہ کے آپ کو پکارا کرتے تھے اور پھر قتل کے درپے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا اس درد کو کون سمجھ سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 52 سال مکہ میں گزرے ہیں اور آخری 11 مدینہ شریف میں اور یہ 63 سال کی زندگی یاد رکھیں لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے چاند کے اعتبار سے ہمارا جو سولر سسٹم ہے جس کے اعتبار سے ہم گنتی گنتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اس دنیا کے اندر تقریباً لہذا یہ جو ڈاکٹر تیل القادری صاحب نے اپنے بارے میں پیشن گوئی کی ہوئی ہے نا کہ میری زندگی 63 سال ہوگی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو وہ اس سے زیادہ ہو چکی ہے وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ لیونر ایئر کے بارے میں بات ہے نہ کہ سولر ایئر کے بارے میں اب جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے فضائل مدینہ پر آٹھ احادیث ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ سب کی سب بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک کے وہ جامعہ ترمزی سے ویسے تو پچاس احادیث ہیں وہ سارا ٹائم نہیں ہے یہ آٹھ احادیث پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا کا مطلب دلی محبوب جو حدیث سے متواترہ ہے من گنتو مولاہو فہادہ علیو مولا جس کا جگری یار میں ہوں پھر اسے علی سے جگری یاری رکھنی چاہیے مولا علی سے پوچھا گیا کیا قرآن کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی خاص چیز نہیں دی جو باقی امت کو نہ بتائی ہو قرآن ہی دیا ہے ہاں میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے اور اس میں سے سیدنا علی نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مدینہ حرم ہے جو شخص مدینہ میں کوئی جاری کرنے والے کو پناہ دے گا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جس نے مدینہ میں کسی بدعتی کو پناہ دے ولیعوذ باللہ تعالی اور قیامت کے دن اللہ تعالی نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا یہ الفاظ تھے اس صحیفے کے اندر اب اس سے جو لوگ علم لدنی کا ایشو نکالتے ہیں اس حوالے سے میں آل لیڈی سوا گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر پچپن اے کے نام سے علم لدنی سے متعلق نظریات کا تحقیقی جائزہ آج محل نہیں اور اسی کا پھر اگلا حصہ تھا پچپن بی پونے تین گھنٹے کی گفتگو وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑ کی طرف دیکھا اور فرمایا اہد ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اہد سے محبت کرتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اشارت فرمایا اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں الحمدللہ 
تو مدینہ شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حرم ڈکلیئر کروایا گیا اب یہاں پر میں ایک بات بڑی تخت بتا دوں کہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے یہ گو آج کے حنفی ہمارے بریلویوں کے بندی بھائی اس سے رجوع کر چکے ہیں لیکن ان کے بزرگوں کی کتابوں میں چاہے آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھ لیں فتاوہ عالمگیری اٹھا کے دیکھ لیں یا در مختار اٹھا کر یا موتا امام محمد میں جو فتاوہ امو اٹھا کر دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ مدینہ ہمارے نزدیک حرم نہیں ہے اور لیکن یہی پوزیٹیب بات ہے کہ آمزہ بریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں خود یہ بات لکھی کہ میں اگرچہ حنفی ہوں لیکن میں یہ مسئلہ نہیں مانتا احادیث بخاری و مسلم کی مدینہ کے حرم ہونے پر موجود ہیں میں مدینہ کو حرم مانتا ہوں پھر انہوں نے وہ نات بھی لکھی حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تو انہوں نے بھی بغاوت کی لہذا اسے یہ بات پتہ چلی کہ کسی کی کوئی بات اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں نے خود یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ جس طرح ہمیں مکہ محبوب ہے اس طرح مدینہ بھی کر دے بلکہ اس سے زیادہ محبوب کر دے اے اللہ مدینہ کو صحت افضا مقام بنا اور اس کے سا اور مد میں برکتیں عطا فرما سا اور مد میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے جیسے آج کل کلو گرام اور لیٹرز استعمال ہوتے ہیں تو یہ مدینہ شریف میں میئرمنٹ کے انسٹرومنٹ تھے کہ ان میں بھی برکتیں عطا فرما ہے اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد دعا کی اے اللہ تو نے جتنی برکت مکہ کو عطا کی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ کو عطا فرما یہ جو میں کہہ رہا تھا نا حدیث کی روشنی میں کہ مدینہ شریف کے فضائل زیادہ ہیں لیکن مکہ کی توہین نہیں کرنی چاہیے دونوں شہری ہمارے لیے محترم پانچویں حدیث صحیح مسلم کی کرٹیکل حدیث ہے لہذا میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں تین ہزار تین سو اٹھارہ صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینے کی بھوک اور تکلیف پر صبر کرے گا قیامت والے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا اس کی شفاعت کروں گا الحمدللہ اور چھٹی حدیث جامعہ ترمزی میں یہ ان آٹھ میں سے واحد ہے جو بخاری اور مسلم سے باہر لیکن صحیح حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار نو سو سترہ اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مدینہ میں فوت ہو سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ مدینہ ہی میں مرے یعنی پرماننٹلی اپنی سکونت مدینہ میں اختیار کرے ابھی بھی کتنے پاکستانی ہیں جو بچارے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مدینہ شریف میں رکے ہوئے ہیں صرف اس آس میں کہ ہمیں موت آ جائے مدینے میں بالکل حدیث کے مطابق ہے کہ جو مدینے میں مر سکتا ہو اسے چاہیے مدینے میں مرے کیونکہ جو شخص مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا الحمدللہ ساتویں حدیث صحیح بخاری کی کرٹیکل حدیث ایک ہزار آٹھ سو نوے نمبر حدیث امام بخاری رحمت اللہ لے لے کر آئے اسی حدیث کی وجہ سے ہی جو ہم نے مسلم اور ترمزی کی ڈسکس کی سیدنا عمر کی دعا ہے ایک ہزار صحیح بخاری میں کہ وہ اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلدک فی بلد رسولکا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما اور مجھے رسول اللہ کے شہر مدینہ میں موت دے الحمدللہ اور سیدنا و مولانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی ان کو مدینہ شریف میں موت آئی اور اس سے بڑی سعادت قبر رسول کے ساتھ دفن ہوئے الحمدللہ اور شہادت کی موت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں نے پچھلے سال لیکچر پورا دیا ہے 
ذلحجہ کے ہی آخری ہفتے کے اندر مسئلہ نمبر 65 کے نام سے دو گھنٹے کی گفتگو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز بتائی فضائل مدینہ پر آخری حدیث آٹھویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر کو برباد کر دے گا لیکن ان دو شہروں کے دروازوں پر فرشتے صفحے بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور ان شہروں کی حفاظت کریں گے دجال قریب کی زمین میں اترے گا اور جو منافقین ہوں گے وہ روگ میں آ جائیں گے دجال کے تو مدینہ تین دفعہ جھٹکا دے گا تو جو منافقین ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اللہ بھائیو فضال مدینہ کے کونٹیکسٹ میں جہاں تک اہل مدینہ کے ساتھ زیادتی کرنا اور ظلم کرنا اور اس کی کیا وعیدیں ہیں یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہیں لیکن آج کا ٹاپک نہیں ہے اس میں جو یزید ابن معاویہ نے جو ظلم ڈھایا واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کے لوگوں پر اس پر میرا پورا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر 5A اہل سنت پارک ڈاٹ کام پر بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں تین ایم بی کی فائل ہے چار صفحوں کا صرف ریسرچ پیپر ہے اس کے آخری صفحے پر میں نے بخاری اور مسلم کی روشنی میں یزید کے تین سیاہ کارنامے لکھے ہیں اس میں سے ایک واقعہ ہر رہا ہے اور احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا قول صحیح سنت سے اسی واقعے کے اوپر جس پہ انہوں نے یزید کی مضمت کی وہ بھی نکل کیا ہے اور اسی کی پھر ایکسٹینشن ہے سچ پیپر نمبر 5B وہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جو میں سمجھتا ہوں وہ عربی میں بھی ہم نے رکھ دیا ہے تاکہ انٹرنیشنل ریسرچ پیپر وہ بن جائے اردو میں بھی اور عربی میں بھی وہ اپنی نویت کا ایک علمی ایٹم بم ہے الحمد اور ایک لیکچر ہے سوا دو گھنٹے کا مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور سچ پیپر نمبر فائیو اے کا نام میں بتانا بھول گیا وہ ہے رابضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ تو لہذا میں یہاں پر اس کے جو تین سیاہ کار نامے ہیں کعبہ شریف کو آگ لگانا اور اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کرنا اور قتل حسین کے اندر شامل ہونا یہ میں اس کو آج ڈسکس نہیں کرتا اب ہم لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے پانچ سیول اسناد احادیث کی روشنی میں پرٹیکولرلی فضائل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں جی اب ذرا کڑوی باتیں شروع ہوں گی لہذا تسلی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ بات شروع ویسے تو میری ساری باتیں کڑوی ہوتی ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے یہ وہی مشہور حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا لا تشد الرحال الا الا ثلاثت مساجد اپنے اونٹوں کے کجاوے مت کسو مگر صرف تین مساجد کی طرف نمبر ایک مسجد حرام دوسری مسجد اقصہ اور تیسری یہ میری مسجد نبوی یہ پوری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اس سے مراد ہے ایکسٹرا آرڈنری سواب یعنی یہ نیت کرنا کہ فلاں جگہ میں جا کر نماز پڑھوں گا تو اس کا سواب اس سے زیادہ ہے اس نیت کے ساتھ کہیں پر سفر اختیار نہیں کرنا ویسے سواب کی نیت کے ساتھ سفر اختیار کریں اس میں کوئی حرج نہیں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے 
تو علم دین سیکھنے کے لیے یہاں بھی کہیں کئی لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں لیکچر سننے کے لیے تو یہ جنت کا سفر ہے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت لیکن آپ کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہاں اکیڈمی میں آکے نماز پڑھیں گے تو ہمیں اتنی ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا اس طرح کی نیت نہیں ہوتی علم حاصل کرنے کی نیت ساتھ ہے تو یہ اس میں شامل نہیں ہے اس سے مراد ہے خاص جگہ پر یہ نیت کرنا کہ اسی جگہ پر جا کے یہ کریں گے تو پھر ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا تو یہ دوسری حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1430 اور وہاں میری ملاقات کابن احبار کے ساتھ ہوئی کابن احبار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا لیکن اسلام قبول نہیں کیا اس وقت جوان تھے اسلام قبول نہیں کیا یہودی عالم تھے لیکن صحابہ کے دور میں یہ اسلام لے ہے لہذا یہ تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کوہ تور پر میری ملاقات ہوئی کابن احبار کے ساتھ وہ پورا دن مجھے تورات سے آیات سناتے رہے کیونکہ یہودی عالم تھے پہلے وہ اب مسلمان ہو چکے تھے اور میں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا تھا یہ دیکھ لیں دونوں کا آپس میں گفتگو کیا ہے یہاں سے ہمیں یہ بھی بات سیکھنی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں الحمدللہ لیکن پھر ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا جب واپس آئے اس واقعے سے کوئے تور سے ہو کر واپس آئے تو وہ حادثہ کیا ہوا کہ ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی یہ حدیث ہم نے اپنے رسچ پیپر رسول اللہ کی آخری وسیعت ہیں رسچ پیپر نمبر ون اس میں بھی یہ حدیث رکھی ہوئی ہے تو ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو حریرہ کہاں سے آ رہے ہو انہوں نے کہا میں کوئے تور پر گیا تھا اور یہ یہ ہوا تو ابو بسرہ نے فرمایا اللہ انہوں نے کہا اے ابو حریرہ کاش تو کوہ تور پر جانے سے پہلے مجھے مل لیتا تو میں ایک حدیث اسے تجھے ایسی سناتا کہ تو کبھی بھی کوہ تور پر نہ جاتا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تین مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا سفر ایکسٹرارنری ثواب کی نیت کے ساتھ مت کرتا مسجد الحرام مسجد اور مسجد نفر. یہ بات سنی تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خموش ہو گئے حالانکہ کوہ تور کے نام پر پوری صورت ہے پار نمبر 27 میں سورہ تور اور اللہ نے اس پہاڑ کی قسم یاد فرمائی ہے وطور وکتاب مستور اس کے باوجود سیدنا ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوہ تور پر ثواب کی نیت کے ساتھ جانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شمار کیا اللہ لیکن اب یہاں پر آگئی ایک ایکسیپشن اب میں اس حدیث کو بریف کرنے لگا ہوں جو اکثر لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ امام نے تیمیہ اور ان کے چند فالورز جو ہیں وہ ٹھوکر کھا گئے اس حوالے سے میں وہ چیز بھی پوائنٹ آؤٹ کر دوں جس طرح میں نے امام سبکی اور ان کے فالورز بریلوی اور جوبندی اور اہل تشیعوں کا رد کیا تو اب یہاں پر بھی میں بتاتا ہوں کہ غلطی انہیں کہاں لگی وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بخاری میں 1193 نمبر اور مسلم میں 3390 نمبر کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن ہر ہفتے کو کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر مسجد قبع تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر دو نفل ادا فرمایا کرتے اور پھر راوی کہتے ہیں کہ خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 
ہر ہفتے کبھی سوار اور کبھی پیدل مسجد قبہ جایا کرتے تھے بالکل مدینہ شیف کے اندر مسجد نبی سے کچھ فاصلے پر ہے پانچ سات کلومیٹر کے فاصلے پر اور وہاں جا کر دو نفل پڑھا کرتے تھے اب اس حدیث کی وجہ سے ایکسپشن اس حدیث میں بلکہ سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات سو نمبر حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر علی زیر صاحب نے بھی صحیح کہا تمام جو حدیث کے علم کے عالم ہیں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ مسجد قبعہ میں دو نفل پڑھنا عمرہ کرنے کے مترادف ہے عمرہ کرنے کا ثواب ہے مسجد قبعہ میں دو نفل پڑھنا اب مسجد وہ مساجد سے تو الگ ہو گئی اور اسی حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ آپ سوار ہو کر بھی جاتے تھے اونٹ کا تجاوہ بھی کستے تھے اونٹ پر سوار ہو کے جاتے تھے اور پیدل بھی جاتے تھے لہذا اس حدیث کی وجہ سے اس حدیث میں ایک ایکسیپشن آگئی ان کے درمیان آپٹیبل سلوشن کیا بنے گا جس کو ہم فک کی ترم میں کہتے ہیں تطبیق کہ دو بظاہر چیزیں ٹکرا رہی ہوں ان کے درمیان اصل سلوشن تلاش کیا جائے اس کی تطبیق یہ بنے گی کہ کہ مسجد قبعہ جایا جا سکتا ہے ان تین مسجدوں کے علاوہ بھی کیونکہ احادیث سے اس کے دلیل مل گئی یہ نہیں اس سے ثابت ہوگا کہ فلاں بزرگ کے قبر کے ساتھ جو مسجد ہے ادھر جایا جا سکتا ہے اس کی ایکسیپشن نہیں جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بخاری اور مسلم میں ریاض الجنہ جنتی ٹکڑا تو ڈکلیر ہوا قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پاکستان میں بھیجتی اور اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے وسیلہ اور تبصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کو بنیاد بنا کے اپنے بزرگوں کے تبرکات کے ساتھ جو یہ معاملہ کرتے ہیں ان کو میں نے گستاک رسول ڈکلیر کیا اور اسی لیکچر میں نے امام نے تیمیہ کی جو غلطی ہیں کہ جو انہوں نے عبر عمر کو اپنی کتاب کہ وہ رسول اللہ کی جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں پر نماز پڑھتے تھے ماذا اللہ صلی اللہ ان کو بدتی کہا میں نے ان کا بھی علمی محاسبہ کیا تو جو حق بات ہے وہ کرنی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ایک مبلغ کی لہذا ایکسپشن ہے مسجد قبعہ کی اور دوسری تطبیق یہ ہے کہ مسجد قبعہ مدینہ شریف کے اندر موجود ہے اس کے لیے سفر اختیار نہیں کرنا پڑتا سفر کی ڈیفنیشن تو ہوتی ہے اپنا شہر چھوڑ کر لہذا وہ مدینہ شریف کے اندر ہے موجود اس اعتبار سے بھی وہ اس ایکسیپشن میں آ جاتی ہے وہ تین مساجد والی حدیث کی تو یہ جو میں ایکسیپشن کہہ رہا ہوں وہ تو موجود ہے جیسا کہ ہم نے بخاری اور مسلم کی حدیث سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کانٹا ہے یا کوئی درخت اکھاڑنے سے مکہ اور مدینہ کا منع کیا ہے لیکن ساتھ ہی ارخر گھاس کی ایکسیپشن ہے کہ اس کی اجازت دے دے تو یہاں بھی مسجد ان احادیث کی بنیاد پر جو مسجد قبعہ کے بارے میں ہیں اپنے بزرگوں کے مزارات کا سفر کرنا یا اس حوالے سے ٹریبلنگ کرنا اس کو بنیاد بنانا یہ غلط ہے اور پھر بعض لوگ اس ترجہ غلوم میں گئے کہ انہوں نے کہا وہ تین مساجد والی حدیث منسوخ ہو گئی ہے مسجد قبعہ والی حدیث سے ولیعاذ باللہ تعالیٰ منسوخ کیسے ہو گئی ہے اگر منسوخ ہوئی ہوتی تو سیدنا ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ اور راوی اپنے حدیث کے فارم کو سب سے زیادہ جانتا ہے انہوں نے حضرت ابو ریرہ کو ڈانٹ دیا کوئی تور جانے پر منصوب کہاں سے ہوئی ہے حدیث منصوب نہیں ہوئی اب وہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نیت کا جو میں نے کافی حد تک تو ڈسکس کر لیا لیکن یہاں پر مزید کھول کر بیان کر دوں میں 
کہ جو شخص مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے تو ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خالصتاً مسجد نبوی کی نیت کی جائے یہ بھی افراد و تفرید کا شکار ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خالصتاً قبر کی نیت کی جائے جیسا کہ المحنت میں لکھا شیخ خلیل احمد سارنپوری صاحب نے جو بندی عالم ہیں بریلوی مکتہ فکر کے لوگ اسی طرح سے اہل تشریح یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں درمیان کا حق راستہ یہ ہے کہ قبر مبارک کی بھی نیت کی جائے اور مسجد نبی کی بھی نیت کی جائے بیعک وقت دو نیتیں کی جائیں اور میں امام نتیمیہ کے حوالے سے یہ بات بتا چکا کہ انہوں نے اپنی کتاب جو قبروں پر حاضری والی اس میں کلیر کٹ لکھ لیا کہ قبر رسول کی حاضری دنیا میں افضل ترین عامال میں سے ایک عمل ہے اور پھر ساتھ انہوں نے وہ بات بھی لکھ دی کہ اگر کوئی شخص قبر کی نیت کرتا ہے اس میں امپلائیڈ ہے کہ وہ مسجد نبی کی بھی نیت کیے ہوئے ہے لیکن آگے چل کے پھر ان سے وہ سخت بات ہوگی جو میں سمجھتا ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جی قبر رسول کی خالص نیت کرنا بدت ہے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا یہ کہنا چاہیے تھا یہ ثابت نہیں ہے اصل نیت یہ ہے کہ قبر کی بھی نیت کریں اور مسجد نبی کی بھی اور اس کی دلیل وہی ہے جو میں پیش کر چکا الموتا امام مالک میں اور سنن القبرال بحیقی کے اندر اور فضل الصلاۃ والا نبی کے اندر اور المصنف ابن ابی شہبہ چار کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ یہ اثر موجود ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا المصنف ابن ابی شہبہ میں کتاب الجنائز میں باب ہے کہ اگر کوئی شخص قبر رسول پر آئے تو سلام عرض کرے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی سفر پر جاتے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اور قبر رسول پر حاضر ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے پھر سیدنا ابوبکر کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر اپنے والد کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا تا اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو اور جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول پر حاضری دے کر سلام عرض کرتے یہ چیز امپلائیڈ ہے اس کے اندر کہ سفر پر جاتے ہوئے آتے ہوئے ان کے دل میں یہ نیت ہوتی تھی کہ میں نے دونوں کام کرنے ہیں مسجد نبی میں بھی نماز پڑھنی ہے اور روزہ رسول قبر رسول پر بھی حاضری دینی ہے اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں بعض لوگوں نے غلوب کرتے ہیں کہا جی وہ قبر رسول اور چیز ہے اور حجرہ رسول اور چیز ہے جی جالی شریف کے باہر کھڑے ہوں پھر السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے قبر پہ جائیں ان کو پتا ہے قبر تو گھنی گھنی قیامت تک کیونکہ وہ تو اندر وہ صرف بڑے بڑے گزرا کو اور بھاشاؤں کو لے کر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بدبختی ہے اگر کوشش کی بات کرتا ہے کیوں یہ لاجیکلی غلط بات ہے جب ہم قبرستان کے گیٹ کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم نہیں پڑھتے السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وہ اگلی دفعہ ہے یہ ڈیٹیل بات اے مسلمان اور مومنین مرد و عورت جو یہاں پر موجود ہیں السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ ہم بھی مر کر تمہارے تک پہنچنے والے ہیں ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے آفیت کا سوال کرتے ہیں تو جب قبرستان کی دیوار کے بار یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ کہیں نہیں دیوار کے بار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اندر جا کے کریں گے چلو جی میں فور دا سیک اف آرگومنٹ ایگری لیکن آگے کیا کریں گے آگے سلام کیا اس مردے کو ہو رہا ہے جس کی قبر سامنے ہے یا جو دو کلومیٹر دور بھی مردہ موجود ہے وہاں سے دو کلومیٹر دور قبرستان تو دو دو تین تین کلومیٹر ہوتے ہیں تو کیا اس تک بھی سلام پہنچ رہے تو کہیں گے ہاں جی پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے تو بھئی اگر دو کلومیٹر دور تک پہنچ رہا ہے تو قبر مبارک کے سامنے اگر جالی ہے اور جالی کے باہر وہ انہوں نے اپنی مینجمنٹ کی وجہ سے کہ لوگ بہرمتی نہ کریں قبر کی تو جالی کے پاس سے جو گزرتا ہے قبر رسول کے سامنے اس کو پڑھنا چاہیے سلام علیکم یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے کیوں امت کو اس وزیرے سے محروم کرتے ہیں 
لہذا میں تو سخت اس معاملے میں ان لوگوں کو سمجھتا ہوں خطا پر جنہوں نے یہ ایسا نظریہ اڈاپٹ کیا تیسری حدیث تھرڈ لاسٹ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے ہزار گناہ زیادہ ثواب ہے سوائے مسجد الحرام کے وہاں پر ثواب زیادہ ہے اور وہ حدیث اسی کا ایک ترک مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے پندرہ ہزار تین سو چھے جس میں یہی حدیث بخاری اور مسلم والی ہے اور آگے الفاظ ہے کہ مسجد نبوی میں تو ایک ہزار کا ثواب اور آگے ہے کہ مسجد الحرام میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اب یہ جو حدیث مشہور ہے کہ پچاس ہزار مسجد نبی میں پچیس ہزار مسجد اقصہ میں مجھے ایسی کوئی روایت کسی میر سٹیم کی کتاب میں نہیں ہوئی اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ ایک لاکھ نمازیں یا ایک ہزار نمازیں پڑھنے سے نمازیں فارغ نہیں ہو جائیں گی لوگ حاج عمرے کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تو اتنے دن وہاں رہا ہوں تو لاکھ سے ضرب دیں تو اتنی تو میری پوری زندگی کی نمازیں فارغ ہوگی تو اس طرح نہیں ہوگا وہ ثواب ہے فرضیت الگ ثواب تو کئی عمال کے اوپر حاج کا ثواب ہے عمرے کا ثواب ہے لیکن حاج اور عمرہ ساکت نہیں ہو جائیں گے اس طرح کے ثواب حاصل کرنے سے اور چالیس نمازوں والی حدیث میں پہلے ہی بتا چکا جو مسجد نبی کے بارے میں ہے مسجد امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق بارہ ہزار چھ سو پانچ اس میں نبیت بن عمر ایک راوی ہے تابی وہ مجھول ان نون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون ہے لہذا وہ روایت صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے لیکن یہ روایتیں بخاری اور مسلم کی جو میں نے بیان کی کہ ایک ہزار نمازوں کا ثواب یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اسے حاصل کرنا چاہیے الحمد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور میرا حوضے میرا جو ممبر ہے یہ حوضے کوسر پر لگا ہوا ہے اور اس حدیث میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنا عقیدہ اس کے اوپر لکھ دیا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نمبر اور مسلم شریف میں بھی نمبر حدیث پر بھی یہی باب ہے امام بخاری والا باب ہی باندھا انہوں نے بھی امام بخاری نے باب باندھا کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت حالانکہ حدیث میں قبر کے الفاظ نہیں تھے گھر کے الفاظ تھے تو امام بخاری کو پتا تھا کہ اب وہاں پر گھر کی بجائے اسی حجر عائشہ میں آپ کی قبر مبارک ہے تو امام بخاری نے عقیدہ امت کو دیا کہ قبر رسول جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں ہے وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے قبر سے لے کر ممبر تک اور آپ کو یہ کہہ نہیں قبر باہر ہے اس کے آگے سے شروع ہوتا ہے اور ممبر بھی باہر ہے اس کے پیچھے پیچھے ختم ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر علمی جواب یہ ہے کہ قرآن میں آیا کہ اپنے بازوؤں کو دو کونیوں تک تو کونی پھر نکلی ہوئی ہیں اس میں سے کونی شامل ہے تو یہاں بھی قبر بھی شامل ہے اور ممبر بھی شامل ہے ورنہ یہ تو کسی کا کیتا نہیں کونیوں سے پہلے پہلے دھونا ہے کونیوں تک کا مطلب ہوتا ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا اس تک یعنی ہم کہیں گے لاہور جہلم سے لاہور تک تو لاہور میں لاہور بھی شامل ہوگا جہلم بھی شامل ہوگا تو یہ چوتھی حدیث اور یہ ریاض الجنہ جو ہے میں ابھی انشاءاللہ اینڈ پہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ میں پورا تعارف بھی کروا دیتا ہوں ریاض الجنہ پہ الگ سے انہوں نے وائٹ کلر کا کارپٹ ڈالا ہوا ہے باقی مسئلہ نبی میں ریڈ کلر کا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ ریاض الجنہ جنتی ٹکڑا ہے اور پانچویں حدیث صحیح بخاری کی اللہ رکت انگیز حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر ہے چار سو ستر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا 
کہ دو لوگ مسجد میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں مسجد نبی کے اندر ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو آپ نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو تو انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین ہم طائف کے رہنے والے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا کہ تم مسجد نبوی میں الفاظ ہے کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے یعنی اس کو گستاکی سمجھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی مسجد نہیں انہوں نے کہا تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہو اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے یعنی تمہارے ذرا ایٹیکیٹ سیکھے ہوئے ہوتے تو پھر تو میں تمہیں نہ چھوڑتا اب چونکہ تم تائف سے آئے ہو لہذا میں تمہیں اس معاملے میں چھوڑ دیتا ہوں آندہ اس میں احتیاط کرو اور یہ سیدنا عمر کو یہ معاملہ جو صحیح بخاری میں آئے یہ کیوں کرنا پڑا خود سیدنا عمر بھی ایک واقعہ بھوگت چکے تھے اصل میں یہ ہے میری آج کی آخری کنکلوڈنگ حدیث جس میں لیکچر ختم ہوگا باقی گفتگو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کریں گے وہ واقعہ بڑا کریٹیکل اور بڑا رکت انگیز ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4845 نمبر حدیث ہے کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر صحیح بخاری میں امام بخاری لے کر عبداللہ بن ابی ملائکہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قریب تھا کہ دو بہترین آدمی اس روح عرض پر تباہ و برباد ہو جاتے جبکہ بے دھیانی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا اللہ اور یہ دو کون ہیں انہوں نے پھر بتا دیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما الفاظ کا ذرا سوچ دیکھیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا بے دھیانی میں اور پھر آگے انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث چلتی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہوا یوں تھا کہ کوئی نیو مسلم کچھ کسی قبیلے کے مسلمان ہو کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ ان میں سے کسی کو امیر بنایا کرتے تھے جب بھی کوئی کافلہ یا کوئی گروہ مسلمان ہوتا تھا تو سیدنا وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ فلان شخص زیادہ جو ہے وہ اہل ہے اس کو آپ اس کا امیر بنا دیجئے اس قبیلے کا اسلام کی دعوت کی کمیونکیشن کے اعتبار سے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے آسانی رہے گی تو سیدنا عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان شخص زیادہ بہتر ہے بس اسی میں ان کے آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور آوازیں بلند ہو گئیں آپس میں گفتو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صحیح بخاری چار ہزار آٹھ سو پنتالیس نمبر حدیث اسی وقت آیات نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحجرات آیت نمبر دو یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو اپنی آوازیں مت بلند کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سے اور ان کے حضور بات اس طریقے سے نہ کرو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو ورنہ تمہارے عمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی ظاہر ہے پتہ چلے تو بندہ توبہ کرے نا اگر تم نے یہ کام کیا حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی نہ آپ کے ساتھ بلند آواز سے بات کی آپ کی موجودگی میں بلند آواز سے بات کی 
اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث ہم سے بیان کی وہ کہنے لگے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتی تھی اور آپ یہ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آرہی اتنا ڈر گئے اور یہ ڈر گئے جب تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہوا اگلی آیات نازل ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغبون اسواتہم عند رسول اللہ اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرتم و عجرن عظیم بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا عجر یعنی تقوی کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام کرنا ہے دوسرے معنوں میں اللہ اور الحمدہ یہ دونوں آیات آج بھی روزہ شریف کی جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے تین حصے ہیں اس کے دو کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہے اور ایک پر ماتانا محمد ابا احدم برجالکم ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین سورة العذاب کی آیت نمبر چالیس میں آخر میں تعرف بھی کروا دیتا ہوں یہی وجہ ہے کہ بھائیو مفتی آزم سعودی عرب جو 66 سال تک سعودی عرب کے مفتی رہے 1939 سے لے کر 1999 تک 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی شیخ البانی بھی 1999 میں فوت ہوئے شیخ دو حدیث میں نے بیان کی دونوں بخاری سے کہ سیدنا عمر نے ڈانٹا جو مسئلہ نبی میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے اور دوسرا یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خود حادثہ ہوا تو انہوں نے جملہ لکھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے حضور آواز بلند کرنا گستاخی ہے بالکل اس طریقے سے روزہ شریف کے سامنے قبر مبارک کے پاس یا مسئلہ نبی شریف میں آپ کی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا گستاگی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنی قبر میں ہوتے ہوئے برزگی حیات کے ساتھ آج بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر مبارک سے باہر بہت زبردست بات یہی الحمدللہ سب کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے وہاں پر بھیڑ نہیں لگانی چاہیے وہ میں حدیث پہلے بتا چکا سنن ابی دعوت کی دو ہزار بیالیس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر پر میلہ مت لگانا مجھ پر درود پڑھنا اور دنیا کے کسی بھی حصے سے درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا درود پڑھنے کی خاطر قبر پر میلہ نہ لگانا صرف سلام عرض کرنا ہوتا ہے میلہ نہیں وہاں لگانا ہوتا لیکن یہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ تو ویسے وہ حدیث کے بھی خلاف ہیں وہ میلہ ہی لگا کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو فرمایا سات الفاظ دیکھیں میلہ نہ لگانا کہیں بھی پڑھو کے پہنچ جائے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا عبا بکر السلام علیکہ یا عمر پڑھ کے آگے نکل جائیں کہ وہاں کھڑے ہو کر ضرور ہے کہ وہ پھر وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے اشار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر اشار کتاب و سنت کے خلاف بھی ہوتے ہیں تو یہ معاملہ وہاں پر ہوتا ہے اب تعرف اور حاضری کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور باقی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ تعالی
ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو مسجد نبوی کو اگر قبلہ شریف کی طرف پیٹ کرتے ہوئے دیکھا جائے مسجد نبوی کے جنوب میں ہے قبلہ تو جنوب کی طرف پیٹ کی جائے اور آپ کا رکھ مسجد نبی شریف کی طرف ہو اس کے سہن میں کھڑے ہو کر تو آپ کو مسجد نبی شریف کا ایک ایکسٹینڈڈ پورشن باہر نظر آئے گا بنا ہوا پیچھے بہت بڑی مسجد ہے لیکن یہ آگے ایک ایکسٹینڈڈ پورشن تقریباً سکیر فارم میں ہے اور اس کی لمبائی تقریباً اور چڑائی بھی تقریباً یہ ایکسٹینڈڈ پورشن جو ہے یہ پہلے وقت کی مسجد نبی جو بڑی والی چھوٹی والی مسجد نبی یہ اس کا حصہ ہے اب تو بہت زیادہ توسیح ہو چکی ہے اس ایکسٹینڈڈ پورشن کے مغرب کی جانب جنوب کی جانب تو ہو گیا قبلہ اور یہاں پر محراب بھی اسی ایکسٹینڈڈ پورشن میں ہے اس کے مغرب کی جانب باب السلام ہے جس شخص نے بھی روزہ شریف پر حاضری دینی ہوتی ہے وہ اس باب السلام سے داخل ہوتا ہے یعنی مغرب کی طرف سے داخل ہوتا ہے اور مشرق کی طرف ٹریول کرتا ہے پھر اس ایکسٹینڈڈ پورشن کے اس کارنر پہ جب پہنچتا ہے تو یہاں پر وہ دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب البقی کیونکہ اسی کسیر میں آگے بقی غردت قبرستان ہے جہاں پر دس ہزار صحابہ اکرام علی مردوان کی تقریباً قبریں موجود ہیں اور بہت بڑے امت کے بڑے بڑے محدثین اور صحیح العقیدہ اولیاء اللہ کی قبریں وہاں پر موجود ہیں عبداللہ ابن عبی کی قبر بھی وہیں پر ہے تو لہذا مدینہ میں دفن ہونے سے بھی مسئلہ نہیں ہونا جب تک عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی شفاعت بھی اس کی ہونی ہے جس نے شرک نہیں کیا انشاءاللہ وہ تو بخاری و مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی وہ اس نے دعا اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے اس دعا کے ذریعے میں قیامت والے دن امت کی شفاعت کروں گا اور میری دعا سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا تو شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اس میں میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر تین کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی پر سچ پیپر بھی ہے سچ پیپر نمبر باب البقی ہو گیا اس کے ساتھ ہی باب جبریل ہے جو اکثر بند رہتا ہے باب البقی کھلا ہوتا ہے اور باب السلام کھلا ہوتا ہے باب السلام سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اور باب البقی سے بالکل باب البقی کے پاس ہی آپ کو گمبد خضرہ نظر آئے گا جو کہ حجر عائشہ کے اوپر بنا ہوا ہے دراصل یہ گمبد بھی 668 ہجری میں یعنی اپ صلی اللہ اس وقت کے لوگوں نے کافی مخالفت کی لیکن اس نے زبردستی جس طرح یہاں بھی حکمران زبردستی کر گزرتے ہیں یہ کام اس نے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال کے بعد اور یہ جو ایکسٹینڈڈ پورشن روزہ شریف جو ہے وہ مسئلہ نبی کے ایکسٹینڈڈ پورشن میں ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً سال کے بعد ہجری میں جب وہ بدماش حکمران یہ ہے اس کا سٹیٹس جس کی بنیاد پر لوگ یہاں پر قبروں پر مزار بناتے پھر رہے ہیں اور مزارات پر جو ہے وہ مسجدیں بناتے پھر رہے ہیں تو اس میں آج میرا ٹاپک نہیں ہے اس میں میں نے بڑی ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے دو گھنٹے کی ربیو لول 1433 ہجری میں مسئلہ نمبر 63 کے نام سے 
ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کا آخری سوا گھنٹہ پرٹیکلرلی گمبد خضرہ مزرات پر مسجد مسجد نبی اور یہ کہتے ہیں جی مسجد نبی بھی تو کے اندر بھی تو قبر موجود ہے یہاں بھی ہمارے بزرگوں کی قبریں آگئی تو کیا یہ سارے ایشوز میں نے بالکل صحیح طریقے سے سمجھایا کہ یہ عوام کو کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں تقریباً ستوہ گھنٹے کا وہ کلپ مسئلہ نمبر 27 کے نام سے بھی الگ سے ہے مسئلہ 63 بھی اور مسئلہ نمبر 27 بھی بارل یہ جو گمبت خضرہ ہے اس کا جو یہ جو پورشن ہے یہ تقریباً یہ سامنے والی جو جنوب کی طرف دیوار ہے اس سے تقریباً آپ سمجھ لیں پندرہ بیس فٹ پیچھے اگر آپ آ جائیں تو یہ حجر عائشہ موجود ہے جس کے آگے سنہری کلر کی گولڈن کلر کی جالیاں ہیں اور اسی کے اوپر گمبت خضرہ ہے اور اسی گمبت خضرہ سے آپ مغرب کی طرف آئیں مسجد کے اندر تو وہ ریاض الجنہ والا حصہ آ جائے گا وہاں پر الگ سے وائٹ کلر کا کالین ڈلا ہوا ہے باقی پوری مسجد نبی میں ریڈ کلر کا کالین ہوتا ہے تو وہ انہوں نے دسٹنگوش کرنے کے لیے اس کو وائٹ کلر کے کالین کے ساتھ مزین کیا ہوا ہے تو یہ سارا مسجد نبی کا اس حوالے سے تعارف ہو گیا اب یہ جو ایکسٹینڈڈ پورشن ہے اس کے پیچھے اب بہت بڑی مسجد نبی بن چکی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا جتنا مدینہ شریف تھا وہ اس وقت جو آج کی ڈیٹ میں آپ سمجھ لیں کہ 26 اکتوبر 2013 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جتنا مدینہ اور ایکسٹینڈڈ پورشن کے آگے بھی خانہ کعبہ کی طرف بھی بہت بڑی یہ انہوں نے حصہ چھوڑا ہوا ہے اور یہ پھر ڈبل ٹرپل سٹوری ہے اس کے نیچے پورا پارکنگ کا ایریا بھی موجود ہے اور وضو خانے بھی نیچے تہخانے کے اندر موجود ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل اگر دیکھنی ہو تو بل لادن کمپنی جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے مسجد نبی کی اور مسجد حرام کی تعمیر کی وہ یوٹیوب کہ کس طرح اربوں ریال لگا کر سعودی حکومت نے ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب اس مسجد نبوی اور خانہ کعبہ شریف کی تعمیر پر کس طریقے سے پیسہ خرج کیا ہے الحمدللہ تو یہ ساری باتیں ہوگی مسجد نبوی سے ریلیٹڈ اب آجائیے جناب قبر مبارک سے ریلیٹڈ کہ اسی گمد خضرہ کے نیچے روزہ شریف موجود ہے बाबू सलाम की तरफ से आप एंटर हुए और जब बाबुल बकी से निकलने लगेंगे तो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर रोजा शरीफ की गोल्डन जालियां सुनहरे कलर की डार्क येलो कलर या गोल्डन कलर की जालियां हैं जो तीन हिस्से में बनी हुई हैं और तीन हिस्से किस तरह डिवाइड होते हैं कि पहला हिस्सा जो है उसके ऊपर अलग से एक आयत लिखी हुई है पहला हिस्सा बाबू सलाम की तरफ से आएंगे तो पहले हिस्से के ऊपर आयत लिखी होगी सूरतुल अहजाब की आयत नंबर 40 ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہیں اس کو ختم کرنے والے ہیں دونوں معنی درست ہیں اس میں میں نے لفظ سے گفتگو کی ہے مثلا نمبر 40 کے نام سے خاتم اور خاتم کا فرق تو یہ یلو والا پورشن ہو گیا پہلا اس کے ساتھ ہی پھر اگلا یلو پورشن جو ہے وہ ہے بالکل بالمقابل ان تین قبروں کے یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی قبر قبریں ان کے مقابل ہے یہ درمیان والا جالی والا پورشن یہ زیادہ بڑا ہے اس شروع والے سے تو اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے سورة الحجرات کی آیت نمبر تین ان الذین یغدون اسواتهم عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پت رکھتے ہیں 
وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہے یہ ایت آج بھی روزہ شریف پر لکھی ہوئی ہے لیکن لوگ پھر بھی شرم نہیں کرتے اور اس قسم کی حرکتیں وہاں پر بعض اوقات ایک دوسرے سے لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور وہ وہاں پر جو جالی شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو لوگوں کو جالی شریف کو چھونے سے روکتے ہیں خود احمد ابریلوی صاحب نے بھی فتاوہ رضویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جالی کو ہاتھ لگانا یہ منع ہے اس کو گستاخی شمار کیا انہوں نے اور وہ لوگوں کو اسی بات سے منع کرتے ہیں لوگ اپنی چادریں پھینک رہے ہوتے ہیں پرنے پھینک رہے ہوتے ہیں رومال سے آدمر سے وہ اس کے بعد جو گرد لگی ہے وہ رکھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ منع کرتے ہیں اور جب منع کرتے ہیں کہتے ہیں تک وہ گستاخ ہوتے ہیں وہ یہ ایک فارمولہ ہے انہوں نے باغیہ نے داخل دیتا ہے گستاخ تو جو بندہ وہاں پر اس کو مینج کر رہا ہے اس کو گستاخ تو یہ ان کا طریقہ کار ہے تو بارال یہ جو درمیان والی جالی ہے اس میں وہ تین پورشن موجود ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ تین آپ کو دائرے نظر آئیں گے اسی جالی میں بنے ہوئے ایک بڑا دائرہ ہوگا وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر کے سامنے مقابل ہے آپ کے چہرہ مبارک کے اس کے ساتھ دو چھوٹے دائرے ہیں پہلے سیدنا وبکر صدیق کا اور دوسرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جب اس کے آگے سے آپ گزر کے آ جائیں گے تو تیسرا حصہ ہے جالی شریف کا اس کے اوپر وہ آیت لکھی اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو سورۃ الحجرات ایت نمبر 2 ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی تو یہ تین جالیوں کا میں نے تعارف کروا دیا اب درمیان والی جالی پر اس وقت الحمدللہ انہوں نے جو بڑے والا گول پورشن ہے اس کے اوپر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گرین ایک گول سی پلیٹ لگا کے اس پر یلو کلر سے لکھ دیا ہے انہوں نے چھوٹے جو دو دائرے ان کے اگے ابوبکر اور عمر بھی لکھ دیا ہے تاکہ آسانی رہے اب ان قبروں کی ترتیب کیا ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس گول دائرے کے سامنے ہے اور ظاہر ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ٹانگیں ہیں وہ مشرق کی طرف ہیں یعنی باب البقی کی طرف کیونکہ چہرہ انور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قبلہ رخ ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی سید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے پیچھے جو قبر ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی جہاں آپ کا سینہ مبارک آتا ہے وہاں ابو بکر صدیق کا چہرہ آتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پیچھے اور جہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ آتا ہے اور تقریب اسی سید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاؤں مبارک آتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے مقابل چہرہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کی قبر اس طرح ایکسٹینڈڈ ہے تو اس اعتبار سے ایک قبر کی جگہ خالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کیونکہ چڑھائی تو اتنی گھر گئی نا جب آپ پیچھے جائیں گے وہ بکر صدیقی قبر اور پیچھے سیدنا عمر کی اور پیچھے تو لہذا ایکزیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل قدموں میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے اور وہ قبر بننی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اور وہ حدیث ہے جامعہ ترمزی کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3617 عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہوئے آپ سے کے صحابی ہیں اور ان کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے بہت بڑے عالم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ذکر ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مرنے کے بعد جب ڈسینڈنگ میں آئیں گے دنیا میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں آپ کے ساتھ دفن ہوں گے اور اس حدیث کے ساتھ ہی جامعہ ترمزی میں ہی ابو مودود تابعی جو ہے میرے خیال شاید کسی کے وجہ سے مولانا مودودی کا نام رکھا گیا تھا ایکزیکٹ وہی لفظ ہے ابو مودود تابعی وہ کہتے ہیں 
کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک قبر کی جگہ وہاں پر خالی ہے اور وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے اب یہاں پر دو تین کڑوی باتیں کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں ایک تو بھائیو یہ کہ میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی کہ چاہے حجرے کے باہر ہوں یا قبر تک کوئی پہنچ جائے بات ایک ہی ہے کیونکہ قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزریں یا ایون قبرستان میں بھی داخل ہو جائیں تو آپ کے جو سامنے قبر ہے اگر اس کو مخاطب کر رہے ہیں تو دو کلومیٹر تک وہ اگر قبرستان پھیلا ہوا ہے تو وہاں تک آپ کا سلام اللہ پہنچا رہا ہے تو بالکل اس طریقے سے روزہ شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو وہی سلام پڑھنا چاہیے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹے ابن عمر کی سنت میں حوالہ پہلے دے چکا قبر رسول کے سامنے آ کر پڑھیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ سیدنا بکر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر اور سیدنا عمر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اچھا دوسری بات اس میں کہ یہ عوام کے اندر اکثر مشہور ہے کہ بھی گمبد کے اوپر گمبد خزرہ پر اور خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا نہ کوئی پرندہ بیٹھتا ہے وہ جی پیچھے سے غولوں کے غول آتے ہیں اور وہ ایسے ہو کے گزر جاتے ہیں توبہ استغفار اس سے بڑا کوئی جھوٹی نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایکزیکٹ گمبد خضرہ کی ٹپ کے اوپر جو وہ نوک بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹپ کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو دکھایا کہ جناب یہ دیکھ لو پاکستان جا کے اب جھوٹ نہ بولنا اور مولوی جب جھوٹ پڑے بولے تو ان کے گربان پکڑنا کیا جھوٹ بولتے ہو خانہ کعبے کے اوپر بھی بیٹھتے ہیں بیٹھے بھی کرتے ہیں غلاف کے اوپر بیٹھے بھی ہوتی ہیں خام خواہ ایک دیو مالائی قصہ کہانیاں بنا کے عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور یہاں تو اپنے بزرگوں کے بارے میں کر دیتے ہیں خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے بارے میں تو بدل جاؤ کریں گے وہاں تو ویسے ہی انہوں نے ان کے اندر پنجابی چاکا کھلے ہوئے ہیں تو یہ بالکل جھوٹ ہے کوئی ایسی بات نہیں کسی غیر مسلم کو ایسی عقیدت والی جھوٹی بات نہ بتائیں اور تیسری اور آخری بات اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر اور ہمارے مارکیٹ میں بھی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی تصویر ایک آپ نے دیکھی ہوگی گولڈن کلر کی اونچی سی اس پہ ایک امامہ رکھا ہوا ہے اور وہ پگڑی رکھی ہوئی ہے اور وہ لکڑی کا ایک بنا ہوا ہے بالکل جھوٹی بات ہے وہ نبی صلی کی قبر نہیں ہے وہ جلال الدین رومی کا بنا ہوا مقبرہ ہے جس کی تصویر کو انہوں نے پورٹریٹ اس حوالے سے کر دیا ہوا ہے آپ وسلم کی قبر مبارک صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے ایک ہزار تین سو نوے نمبر حدیث ہے سفیان تمار رحمت اللہ علیہ تابی کہتے ہیں کہ میں نے خود قبر رسول دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر مبارک اونٹ کی کوہان کی ماند اونچی ہے اور اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ایک بالش ایک بالش دس انچ سے لے کے بارہ انچ تک سنن نسائی میں اور سنن ابی دعوت کے اندر سنن نسائی اور سنن ابی دعوت کے اندر یہ آگے بھی بات موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر کی جو قبریں ہیں وہ مٹی کی ہیں ان کے اوپر سنگریزے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر تاکہ وہ مٹی بہن آ جائے یہ ہے ساری صورت تو یہ سارے کے سارے معاملات اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر عجیب و غریب عقائد اور نظریات پبلک کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صلف صالحین کے منحج کے مطابق سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ الہ الا انت استخر کا وما علینا الا البلاغ المبین